0: Mi nombre es Celia Norma Ramírez, eh, soy de Villa Ángela Chaco, eh, mamá de Sergio Maximiliano Cabaña, que lo conocen como Maxi Cabaña. Eh, a mi hijo me lo mataron el 2018, el 29 de septiembre, cuando el, el, 18, el 28 eh, de septiembre, eh, que fue día viernes, él se va a una fiesta de, eh, familiar, a una fiesta de cumpleaños de, de una chica de 15 años, eh, de familia Pili Alegre, va con sus amigos, eh, tres amigos de, que fueron de infancia y, y te, eh, fueron al colegio, eh, hicieron primaria y secundaria eh, y después seguían seguían como amigos, seguían saliendo juntos. Ellos eh, ese día habían ido al cumpleaños, cuando como el cumpleaños se hacía en, en una zona rural y quedaba fuera de la a, a la afuera de la de, de, de Villa Ángela. Eh, y como ese cumpleaños eh, ese día fue muchísima gente que en ese cumpleaños ese día estuvo eh, como invitado hasta el señor Oscar Domingo Pepo el gobernador el fiscal eh, que llevó la causa de mi hijo Ramón Ríos eh, y como le dije, concurrieron muchísimo, muchísima gente, muchísimos chicos, y entonces iba a ser a la vuelta para regresar ellos, iba a ser eh, muy cargado el tránsito, y decidieron entre él, entre él y su amigo salir una hora antes de que termine el cumpleaños. 5 eh, de la mañana, cuando ellos decidieron salir del cumpleaños fue cinco y media de la mañana. Los chicos eh, se circulaban, ellos se transitaban en mi hijo Maxi Cabaña y Martín López, que era el otro amigo de mi hijo, ellos dos eh, venían en una moto eh, y los otros dos amigos, que era Juan Loy y Nicolás Verón, en otra moto. Los cuatro chicos y, eh, se manejaban en una moto, cada uno en una moto de 110 cilindradas. Ellos llegan, eh, salen del cumpleaños, esa, esa ruta eh, todo el tiempo les llevó a la... Eh, no tenían que hacer eh, zigzag para... Para agarrar eh, ninguna otra calle, así que ingresaron hasta la calle eh, Maturín. Eh, ellos en esa calle tenían que entrar, decidir, tenían que entrar por esa calle, porque por calle Pampa eh, tenían que dejarlo a, a Nicolás Verón, que Nicolás Verón eh, se quedaba en la casa de su abuela. Pero cuando ellos entran eh, por calle Maturín, eh, llevando eh, dos o tres cuadras no, en ese, ese punto exacto, no recuerdo bien, se encuentran en una esquina eh, que comienzan, eh, en esa esquina que se encuentra él con la persona que le, le quitó la vida a mi hijo, eh, eh, comienza eh, un colegio ese sector es, todo un, es un sector de colegio pero ahí comenzaba el jardín número 15 ahí donde en esa esquina se encuentra mi hijo con eh, Ramón Sebastián Barrio que Ramón Sebastián Barrio iba acompañado eh, llevaba por acompañante a una chica eh, que, eh, na, eh, Natalia Priscila Aguirre eh, que él la testigue la testigo clave en el caso este de mi hijo <risa> y ahí se encuentran perdón ellos se encuentran en esa esquina según según la declaración de la Priscila si Aguirre y, y de, lo, de los compañeros de mi hijo ellos escuchan que Maxi dice algo pero no alcanzan a escuchar lo que Maxi dice eh, pero eh, Barrio, eh, Ramón Sebastián Barrio, eh, como que interpretó lo que, el dicho que dijo mi hijo como un agravio o un insulto para él. Cuando los chicos, no, los chicos ni la chica vio que era así. De ahí él le, le comenzó a hacer eh, la persecución a mi hijo. Eh, llevando de ese, del jardín número 15 cuando se encuentra, llevando media cuadra eh, Barrio le, ya lo acorrala a mi hijo eh, y le larga un golpe de puño ahí ya lo golpeó él a, a mi hijo entonces cuando, porque los otros dos compañeros eh, Loy y Verón iban un, un poco más adelante se dieron cuenta y pararon y le, le dijeron qué pasaba, que, que ellos no querían problemas y bueno, entonces arrancaron, siguieron su camino, los cuatro, mi hijo Martín, y lo, Eloy y Verón pero Barrio insistió, Barrio insistió con la persecución de ahí lo empezó a perseguir a mi hijo, eh, le hizo ya del llevando del jardín número 15 media cuadra, una cuadra y media, tenían que doblar al sur de ahí le hizo la persecución hasta la. Eh, eh, bueno, ya llevándole una cuadra y media de persecución, mi hijo y los compañeros doblaron al sur eh, y le lleva. Eh, ahí los chicos hicieron. Eh, dos cuadras, dos cuadras más. En esa esquina queda un colegio llamado, que lleva por nombre Nacional. Anteriormente estaba el colegio 1001, el que continuaba era el colegio Nacional. Ahí, barrio, en esa esquina, cae con, con la Priscila Aguirre, caen de la moto los dos. En esa caída, eh, Juan y Nico doblan para la calle Pampa, eh, pero Barrio, cuando cae con, el, con la chica, eh, levanta la moto y lo persigue a, a, a Juan y a Nico. Como Nicolás y Juan lo perdieron porque llegaron a la casa de la abuela, eh, Barrio vuelve en busca de Maxi y de Martín. De ahí <coughs> vuelven por la eh, calle Braille y... Mi hijo entraron, Maxi y Martín entraron por una calle que lleva por nombre, eh, calle Belgrano, pero esa calle es calle en contramano. Esa calle llevaba lleva más o menos eh, entre cuatro o cinco cuadras de ripio. El, el Anteriormente, todas las la calles que venía, venían haciendo los chicos eran todas calles asfaltadas. Pero cuando ellos entran en las calles eh, en contramano, esa calle era enripeada. Los chicos no, en ese momento, él iba todo el tiempo por detrás de ellos persiguiéndolos. Los chicos no cayeron en ese, ahí. Pero llegando, ter, termina la, la calle Belgrano de Ripio. Ellos tenían que, que cruzar otra calle, que es en contramano, pero lleva eh, por nombre eh, Calle Presidente Perón. Los chicos no podían, como, ellos, como él iba presionando, todo el tiempo él lo acorralaba, lo acorralaba a los chicos. Eh, entonces a los chicos le, no le quedaba de otra que seguir en contramano siguieron en contramano por la Belgrano. Pasaron media cuadra de la Presidente Perón, eh, siempre por la misma calle, donde mi, mi hijo cae, supuestamente que cae, pero nunca fue una caída, porque no cayeron a las cinco cuadras de Ripio, y justamente ahí, donde en... En esa calle, es eh, una calle muy cerrada, y yo siempre digo, esa calle, eh, después pasó casos, pero eh, pasó casos que, que robaban, que arrebataban, que había arrebatos, todo, porque es una calle que no tiene alumbrado. Y justamente ahí, a donde ahí toma una oscuridad, mi hijo tuvo la caída con su compañero, no, yo digo que nunca mi hijo cayó. Eh, a mi hijo él, yo sé, yo sé que porque hubo testigos, pero después creo que no, por miedo pareciera, no quisieron hablar, eh, que él me lo tiró de la moto. Y ya caído del piso, en el piso, mi hijo lo terminó con una patada en la cara. Porque eh, en los peritos está puesto que fue por... Eh, mi hijo tuvo la caída y la muerte al producto de la caída. Pero eh, bueno, ahí Maxi cae, Maxi eh, según el médico, la doctora me diz, me di, nos dijo nosotros que el momen, en el momento de la caída Maxi, él falleció en el momento. pero eh, Martín, eh, Martín López, el que iba con Maxi, estuvo un mes en eh, grave, con lesiones gravísimas, que sufrió, sufrió perforación de, de riñones, eh, tuvo también traumatismo de cráneo, de cráneo pero eh, la mamá eh, eh, según la mamá, nos dijo que los médicos le, dijo, le dijeron, no fue atendido, eh, eso a él lo pasaron a Sespeña, de Villa Ángela lo pasaron, a, le dieron el traslado a Sespeña, y el médico le dijo que eso no era producto de la caída, los golpes que él tenía. Y, y siempre fue claro que, que si Barrio tuvo la intención de pegarle ya allá a mi hijo cuando ellos venían circulando, no van a tener la intención cuando los chicos estaban en el piso. Siempre tuvo la intención de hacerle daño. Que cuando los chicos, mi hijo cae, él ahí, eh, eso es lo que la, la, la Priscila Aguirre testificó, que le, pide, eh, le lleva a ella al domicilio, la baja al su domicilio y le dice que no cuente ni diga lo, nada de lo que él vio y lo que pasó ahí. Y, y bueno, y ahí mi hijo quedó como que ellos querían la justicia para la justicia primeramente cuando a nosotros no, no, no habían nos avisaron, nosotros no nos avisaron porque eh, eran la, las 5 de la mañana que yo me despierto y le digo a él, eh, Sergio Maxi todavía no viene. Y me dice él, espera un ratito más y enseguida va a venir. Y ahí me dormité yo, y él también. Y eh, a las 7 de la mañana nos golpearon la ventana, y abrimos y, y llegan, no nos avisó la Policía a nosotros, a nosotros nos, avisa, eh, nos avisó, nos avisaron unos amigos de Maxi, que Maxi había tenido un accidente. Entonces nosotros salimos y cuando llevábamos ya, eh, íbamos ya para el hospital, eh, él se quebró y, y yo todavía yo le dije que, que se quede tranquilo, porque, seguro Max, para mí, yo me iba con la esperanza que, Max, que mi hijo se golpeó. Nunca me iba con la esperanza que, que mi hijo ya no estaba. Llegamos allá, eh, golpeamos la, la puerta y la doctora nos dijo que esperemos, que ya no, eh, no atendían. En eso que nosotros estamos esperando, eh, yo, yo me acuerdo esa parte, me acuerdo, no, ya ella no, no lo había visto más, esa imagen ya no tuve perdí. Pero me quedó la imagen de Nicolás Verón que estaba sentado, sentado en una columna así y llega la mamá de Martín López, eh, Janina Sánchez, dice, ¿cómo pasó esto? Y Nico le responde, nos pasó esto porque nos venían persiguiendo para pegarnos. Por eso nos pasó. Y yo no, 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 no pregunté nada porque yo, yo lo que quería saber es que mi hijo esté... si estaba bien. Y en ese momento sale la doctora y nos dijo que si no había aguantado, que, que Maxi no aguantó. Y pedía por la mamá de Martín para trasladarlo. De ahí a mí se... me olvidé, me olvidé por completo. No, 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 sé cuántos tiempos me llevó en recordar que cuando me recordé, eh, yo digo hoy que estoy un poco más, más abierta, mi, mi cabeza por ahí. Digo, si yo en ese momento recordaba, eh, yo no iba a permitir nunca que Barrio salga de la, como dice como la juez. Eh, de ahí buscaron, eh, mi cuñado hizo la denuncia que el hermano de él, eh, Gregorio César Cabaña, había hecho la denuncia que quería que se investigue, porque los amigos dijeron que a ellos le perseguían para pegarle. Buscaron las pruebas y una cámara toma eh, una cámara que está cerca de, que, de la caída donde mi hijo terminó su vida, que terminó la vida de él. Ahí toma. Esa cámara nosotros vimos porque peleando, yo peleándole después de la justicia, a nuestro abogado, primeramente que tuvimos, que me dijo que para qué quería ver yo, qué quería ver. Y yo le dije que yo quería ver porque yo quería que me muestren porque yo estaba, estaban hablando de. Él, 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 se trata de mi hijo. Entonces lo mostraron. Y ahí se ve que Barrio va de este lado. Eh, con la Aguirre, eh, y Maxi, de este lado, con Martín. Eh, yo lo veo a Maxi ese, en, en ese momento que veo que va ahí, llevando su celular, que hoy por hoy no lo puedo abrir, el celular de mi hijo. Lo raro, que yo siempre digo que ahí hubo también, como dicen, parte de la justicia falencia porque nunca me pidieron el celular de mi hijo y yo veo clarito en esa toma de esa cámara que maxi llevaba el celular al costado así tomándole a, a barrio y barrio lo que eh, eh, eso me falta decirle Max, eh, la moto de Ma, la moto era de maxi 110 y la que iba a barrio la que me manejaba a barrio era una moto más grande era una moto cross era con más cilindrado, más velocidad. Y entonces yo sí yo digo ahora eh, que por eso la justicia eh, jugó con nuestro dolor y, y ellos me dijeron cuando la jueza... Eh, cuando, como yo le comentaba anteriormente, paso a lo siguiente, que yo me perdí es que, que yo siento que cuando me dicen a mí que la doctora me dijo a mí que por hoy yo eh, me olvido pero quiero buscar el nombre de la doctora y ir a preguntarle por qué ella me dijo que mi hijo hace rato se olvidó de, de vivir. ¿Cómo se va a olvidar de vivir cuando uno le per... una persona le perseguía para... para causarle el daño que le causó, quitándole la vida? Entonces yo digo, yo morí con mi hijo y ese, esa pérdida que yo tuve eh, de conocimiento llevó a que yo me, me esté perdida y la justicia en esos tiempos se aproveche de nuestro dolor porque en ese tiempo la, eh, mi hijo falleció el 29 de septiembre, para el 28 de, de diciembre la jueza Yolanda, Yolanda Alvarenga de Gómez Amela le da la nulidad de la presión preventiva a Sebastián Ramón Barrio. Nosotros tuvimos la.. El, la notificación por, a través de nuestro abogado que nosotros pensábamos que era nuestro abogado porque no, no lo, en ningún momento él eh, lo fue eh, porque no sé cuántos tiempos llevábamos que lo perdimos a Maxi y mi nena la más chiquita se enfermó y yo le digo a mi marido yo quiero ir a acompañarla pero vos no te podés bajar igual quiero ir en eso Llega eh, el, el abogado que está en representación de nosotros, que es Jorge Vega, eh, y nos dice, él le dice a mi marido, quiero hablar con vos. Y entonces mi marido le pidió que suba al auto porque yo no me podía bajar. No, no, acá nomás. De ahí nos dice a nosotros, eh, mirá, dice, yo le voy a decir algo, dice, eh, Maxi, ni por más que usted a donde lo llevaban, Maxi no iba a aguantar. Porque Maxi, eh, los órganos de Maxi estaban todos dañados. Y a mí me dijeron que Maxi murió de un traumatismo de, de, de cráneo. Y él me, él me dijo así. Y, y él, a Maxi, lo que le hicieron esto, lo que le usaron esto fueron los mismos amigos de Maxi y, y dice, lo único que yo le voy a decir dice, a ustedes en que, que ahora, de ahora en adelante a Maxi lo recuerden lo quieren recordar, lo quieren llorar en Villa Angela eh, que le llaman por nombre El Camping dice, si quieren llorarlo y recordarlo a Maxi, vayan, siéntense en la puerta del Camping y siéntense ahí, lleven Mati, ni ahí yo no lo recuerdo. Y yo le dije que no, eh, que porque yo que yo quería saber quién, por qué me hizo eso a Maxi, y me dice, ¿y qué ganas vos? ¿Qué querés buscar vos? Dice, eh, venganza. Ni por más que vos busques venganza, vos a Maxi no lo vas a traer más de vuelta. Cuando nosotros pensábamos que era abogado cuando él pensaba porque por confianza era marido de la, el marido de la prima de él y no estaba diciendo eso era como que... a, a mí me, me marcó para siempre eh, y de ahí... bueno... Les, eh, y yo le dije que yo no quería escucharlo más y en eso le dice él que bueno que estaba, que estaba bien que y nos íbamos para la casa y no alcanza él, antes de llegar a la casa. Y nos dice, esperen otra porque quiero hablar con él. No, dice, nada que ver, no es nada como yo le dije. Es como dijeron que él venía a hacer una persecución para pegarlo. Se vio todo en la cámara. Está, hay prueba ahí que está todo. Ahí tomó el, el caso supuestamente de Max. Eh, después yo le decía a él que, que yo quería ir a hablar con el fiscal y, 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 y nosotros, como los dos estábamos perdidos, él dice: No, tenemos que esperar que nos avise eh, y no entendíamos casi de la justicia. Él me dice: Tenemos que esperar que nos avise, que nos llame. No le llevando llevan. nos fuimos, eh, ahí nos atiende el fiscal, nos explica, de ahí va, va a, a buscar los, los primeros expedientes y nos muestran quién estaban en la declaración de los expedientes, quién fueron las personas primeramente en ese expediente. Eh, primeramente en ese expediente estaba. Eh, la Aguirre, los, Juan Loy, los amigos de Maxi eh, Después había otras, eh, otros chicos también que todos estuvieron en la fiesta esta, eh, Paula Álvarez, eh, Nadia Gali Y también había ha llegado a, a barrio Un sobrino de barrio, un Brian Barrio Y resulta que el barrio la, la, el Brian Barrio ese está, yo no sé si hasta ahora está o no está más, con una tal Débora, eh, Débora, que viene a ser, no me acuerdo el apellido, que viene a ser mi prima hermana. Entonces, cuando me nombra el nombre de la mamá de, de, de mi tía, yo le pregunto por qué ellos estaban en expediente. Y ahí me explica por qué la pareja, de, de la de Débora es pareja del Y el Brian Barrio está en el expediente porque queríamos llegar, el fiscal quería llegar a, a, a Ramón Sebastián Barrio. De esa forma ellos querían llegar a Barrio. Porque Barrio, de, después que lo mata a mi hijo, se, se dio eh, 15 días de preocupación. Escondió la moto... Y se escondió. Supuestamente él fue de pesca. Y por eso era todo el, 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 lo que hicieron el fiscal y el comisario Vázquez. Eh, hicieron eso para poder casarlo, eh, detenerlo él. Yo. Entonces yo no me. Yo cuando yo no, no, nunca me quedé conforme con lo que ellos me decían nunca más me, me tomaron mi palabra como yo le pedía que eh, que entonces yo quería de nuevo que lo lleven a declarar cuando le, 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 la jueza le da la, la nulidad de la prisión a él, a Barrio eh, yo pedía que porque la jueza le dio la nulidad de la prisión a Barrio, a Sebastián eh, yo pedía que le, le vuelva entonces a, de, a tomar declaraciones a personas que ahí estaban en el expediente que quería que yo quería que le tome a, a, Brian, a Brian Barrio. Y me decían que no porque ya eh, no, eso fue para, para poder llegar al tío de él. Pero en la cámara eh, también se ve otra persona que entra cuando mi hijo ya no sé si estaban caídos, o, o estaba caído o ya no estaba sin vida o, o en el mom momento ese, se ve en la cámara que otra persona robusta, eh, muy parecida al, a los barrios eso, eh, entra eh, por atrás de ellos también en contramano. Pedí que por qué no, no, no lo podían no lo podían ubicar a, ese, a, ese, a esa persona, que no, que no, era imposible. Y, y entonces, bueno, mi cuando yo pedí eso, eh, el fiscal me, nunca me tomó mi palabra, diciendo nuestros pedidos nunca tomaban. Y si nosotros éramos querellantes, nosotros éramos los papás de Maxi, nosotros estamos queriendo saber la verdad porque no tomaban nuestra palabra. Yo pedí, eh, quería que nuevamente le hagan una segunda autopsia a Maxi, no me tomaron. A los ocho meses que Maxi llevaba, que le pasó eso, eh, cuando. La jueza Alvarenga da la anulidad de la prisión preventiva a Barrio, el fiscal vuelve a apelar el caso de él, de Maxi, y manda a la Cámara de Apelación de Acá de Resistencia y, y le denegaron también el pedido, diciéndole que por falta de prueba. Pero yo, eh, el, el pedido ese que hizo el fiscal había regresado el 8 de abril y yo vine el 16 de abril, pero para ese... ese eso ya fue 2019 para ese tiempo ya no estaba más con nosotros el abogado eh, Jorge Vega porque ya Vega para para el 2018 ya 2019 cuando entramos ya había, nos había renunciado entonces buscamos nosotros un abogado buscamos de acá por, porque no confiamos en ninguno de allá buscamos acá resistencia. nos contactamos con el el abogado Vianelo, que es de acá de Resistencia, él nos toma el caso, pero resulta que tomó el caso, pero nunca hizo nada. Nunca movió un papel. Y nos estuvo cobrando a nosotros casi hasta mitad de año. Nos sacó 50 mil pesos. Y después me dice, cuando ese día, el 16 de abril de 2019 que yo vengo y hablo con el fiscal en la fiscalía eh, hablo con el fiscal Miguel Fontaine me dice eh, después de eso yo salgo de ahí y me voy a la cámara de apelación y quería pregunté por el caso de mi hijo y me dice la secretaria eh, del fue Garber Llano, me dice no la causa de su hijo ya regresó no hay nada para hacer dice ¿Y cómo que no hay nada para hacerle? No ya regresó ya no ya está ya está todo ya está todo arreglado me dice pero no, no puede ser luego si eh, a mí me dijo eh, el fiscal que todavía estaba la causa que él había mandado hace poco acá no me dice y y me, entonces le digo yo, pero yo, ¿con cuál otra persona puedo hablar?, le digo yo, eh, para contarle cómo es el caso de mi hijo, para que sepan cómo es él. Y me dice, no, no tienen, eh, no tienen nada para hablar con nadie, ni, eh, eh, así que no, no, no puede ser, ya. Así que no, no, yo lo que le aconsejo es que usted se regrese a su domicilio. Era él es, eh, el nombre, no recuerdo, el apellido de ella es Barriento. Me dice, no, yo quiero hablar con alguien, quiero que alguien me atienda. No, me dice, pasa que ya hasta ahora nadie más va a atender tampoco, porque ya es ya casi las 12, así que venga si quiere mañana. Me dice. Bueno, mañana voy a estar de vuelta acá. Pero nadie lo va a atender. Y me dice... ¿Sabes lo que me dijo? es eh, Nunca me olvido, nunca me voy a olvidar. Y, y yo, me dice, ¿cómo su hijo eh, se dejó hacer eso? dice ¿Por qué no se bajó de la moto y le dijo, che, fulano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no, lo, no se lo enfrentó? ¿Sabes por qué no se lo enfrentó Maxi? Porque Maxi no estaba educado para eso. Maxi no estaba educado para andar peleando como... Eh, en, eh, peleas callejeras porque nosotros no lo educamos para eso y aparte por más que lo educamos más, ellos, nosotros veníamos de somos como así y entonces de ahí tuvimos una discusión grandísima y me dice bueno, venga mañana si quiere y si puede bueno, yo ese día yo me vine sola de Villanca me vine sola en colectivo porque él, él tenía que eh, con el auto arreglar a la tarde vino él, y el otro día nos fuimos. Eh, no atendió el juez Garbellano, no escuchó, y bueno, él dijo que sí, si, porque ahí tenían que ver tres jueces, dice que la causa, y los tres, eh, tres jueces dieron que, que faltaba prueba. Cuando nosotros le contamos cómo fue, dijo, bueno, si en algún momento nosotros hicimos mal las cosas, en algún momento se sabe cómo fue la cosa, le, le pedimos disculpas. Eh, para eso, pero me decían, usted no puede andar sola, usted no puede venir a, a pedir eh, a que nosotros la, atendemos, que la atendamos sola, usted tiene que venir con su abogado. Yo lo llamo a nuestro abogado. Eh, fue Vianelo. Pero cuando sale bien Vianelo de, de adentro, me dijo que, que yo no podía hacer eso. Que otra vez la avise porque eh, si no él iba así puede perder la matrícula. ¿Entiendes? Y como Si yo la avisé. ¿Entiendes? Después, bueno, yo le eh, le preguntamos, le llamamos, le preguntamos cómo, qué veía del caso de nuestro hijo y que, te, y que no, que esperemos que hasta que un día me llama y me dice que, que él renunciaba. Porque él no veía eh, que iba a haber resolución en el caso de Maxi. Porque el único testigo clave era Martín López. Y Martín López no, Martín López no era que él no se acordaba. Martín López no quería hablar. Y nos renunció. Después eh, pues yo le conté, eh, me dijo que renunciaba porque por falta por la distancia y por eso. Pero eh, resulta que nos renunció a nosotros. A Martín López renunció el año pasado. ¿Vio? Entonces, ¿cómo me va a decir que, que nos estaban viendo la cara, eh, jugando con nuestro dolor y con la, la muerte de mi hijo? De ahí, eh, cuando él nos renuncia, eh, nos contactamos con, nos trajo la mamá de Juan Loy eh, Doña Elsa Alba, eh, Ávalo. Eh, nos trajo otra vez a esta señora que hoy es nuestra abogada, que es Elena Noemis Puentes. Bueno, ella tomó el caso de inmediato y cuando ella viaja a Villa Ángela. Piden que le dé todas las copias del expediente. Ahí nos dijo que Villanelo no había movido un papel. No, ni un papel movió. Y bueno, y de ahí, bueno, la llevaba, aunque okay, todos los días, todas las. Eh, por ahí yo eh, le llamaba al fiscal porque no agarró en tiempo de pandemia también. Eh, que para cuándo iba eh, a terminar el segundo pedido de, de, que iba a hacer, de, porque ahí ya él tenía que hacerlo para, para que eleve a juicio. Y que no tenía, así no tuvo tres años. A los tres años recién mandó la causa de, de Maxi que eleve a juicio, pero nos cambió la carátula. Nos cambió la carátula eh, mandándonos como eh, cuando com él le pasó a Maxi, y eso y a Martín, eh, estaba la, la causa estaba como homicidios simples y lesiones graves. Si Martín perdió, eh, casi, eh, mi hijo pierde la vida y Martín estuvo ahí. Y cuando él eleva la, la causa, eh, la, la elevó como... Homicidio culposo con homicidio culposo agravado. Me cambió. Porque siempre decían que la muerte de Maxi fue accidente. ¿Cómo me va a decir con una persecución de tantas cuadras, a donde hubo golpe anteriormente, que va a ser un accidente? Bueno, ahí la jueza eh, mandó eh, Río la la causa de Maxi así porque supuestamente la, si él mandaba como, como doloso la jueza la otra vez tenía que volver a pasar por las manos de la Yolanda Alvarenga, la jueza, iba a volver a ser rechazada, dice. Entonces para que pueda elevar a juicio porque si no la, la, la causa de Maxi siempre iba a estar retangada. La elevó así. Resulta que después de la, la parte de la defensa de barrio, eh, eh, no recuerdo en qué mes, si fue eh, en octubre más o menos, eh, pide eh, un juicio abreviado, cosa que no, no aceptamos, porque nunca fue, nunca fue así, eh, nunca fue un accidente. Eh, y, eso quiso del principio la jueza, porque ella al año de la muerte de mi hijo recién se indignó a atendernos nosotros, porque tuvo que interceder eh, el, el Ministerio de Justicia de la Nación, que nos acompaña también a nosotros, que el doctor Jorge Porcat, y él tuvo que interceder en un pedido eh, hacer un pedido. Y ahí ella se indignó a, a atendernos a nosotros y ahí ella, con mucha cara, cara de me dijo que, que no, que Barrio de no y me, me lo mató. Porque matar es eh, que venga una persona, dice, eh, o que él haya utilizado un arma blanca o un arma de fuego, pero él no usó así. Pero yo le dije y sigo afirmando el arma de barrio siempre fue la moto. El arma, de barrio, el arma de barrio siempre fue la patada que le dio a mi, cara, a mi hijo en la cara. Porque es, ese golpe que mi hijo tenía no, no era de la caída. ¿Por qué no me aceptaron eh, el pedido, la segunda autopsia que yo pedí? Entonces, entonces nos sacábamos la, el, las dudas, pero no me quisieron aceptar. No me, no me tomaron. Eh, Supuestamente Río no quería porque dice: Si mi hijo venía tomado, eso iba a salir. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, porque cualquiera, cualquier persona venga tomada, otro tiene el derecho de venir y quitarle la vida. No, eso eh, era obra de ellos, obra de la justicia. como Por eso yo digo. La justicia jugó con nosotros, sigue jugando, porque hoy todavía la casa de mi hijo volvió a, de vuelta a dar resistencia del año pasado, en septiembre, y está estancada acá. Cuando el año pasado vinimos en diciembre nosotros, nos dijo el secretario de, de el secretario de, de, de trámite que le iba a llevar más o menos un nueve, unos nueve meses. Hoy, cuánto estamos? Dos meses más y ya va a ser cuatro años que, mi hijo, que a mi hijo me lo mataron. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos tiempos más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más? Yo tengo que seguir esperando que que ellos decidan a resolver una resolución que no le va a llevar mucho tiempo. Porque eso está clarísimo. Eh, el juez que que no quiere ver eso, o la jueza que no quiere ver eso, porque no... Eh, yo, y, yo digo, no se quieren tomar el trabajo de hacerlo, lo que tienen que hacer. Pero yo voy a... Nosotros, como dije hoy, vamos a seguir en la busca de justicia por Maxi, porque la muerte de Maxi nunca fue una persecución. Nunca fue accidente, siempre fue una persecución. Y, y yo digo, ellos lo dejaron libre a Barrio, siendo que, que Barrio tenía antecedentes por, por robo, antecedentes por maltrato de género, que le machetó a la mujer. Y después... También sé sí que hace nar narco menudeo. Él sigue haciendo perjuicio. ¿Entiendes? Y, y sí, después que cae preso, eh, para la, eh, él va a querer hacer, tratar de hacer bien las cosas para que la, la justicia no le caiga encima de vuelta. Pero, porque la, eh, la jueza o, o mucha gente que yo. Yo, nosotros recorrimos con mi marido, fuimos a todos lados, buscando, golpeando puertas. Y, y escuché en varias partes decir: usted habla de su dolor. Eh, la entendemos porque usted habla de su dolor. No, hablo lo que veo y lo que entiendo. Yo no necesito sentarme y leer varios folios para entender que, que la muerte de mi hijo no, no fue un accidente como siempre lo digo. La, la muerte de mi hijo fue causada. ¿Entiendes? Fue... Quieran ellos o no quieran, fue... Inten, eh, intencionalmente, fue... Él tuvo todo el tiempo de persecución de hacerle daño a mi hijo, hasta que lo logró. El daño que le hizo, quitarle la vida a mi hijo, quitarle todo porque... no le quitó todo a mi hijo, le quitó eh, la vida por completo. Eh, Maxi estaba con 18 años, estaba estudiando primer año de licenciado en criminalística. Trabajaba con el padre que, como hoy decía, hacía trabajo con el padre de motores industriales. Él, él tenía capacidad para hacer cualquier trabajo que él le ponía, en él lo hacía y fíjese que él estaba estudiando y decía yo quiero llegar a a terminar a tiempo mami porque yo no quiero que me lleve mucho tiempo porque yo quiero terminar y si, estudiar otra carrera más porque yo quiero seguir aprendiendo yo quiero seguir estudiando y, y así poder viajar por el mundo y conocer el mundo decía pero qué pasó vino esta persona eh, que no tenía sueño y le quitó a Maxi de, de unos, unas horas, le quitó todo. Y a nosotros como familia también, porque hoy nosotros no somos la misma familia que éramos cuando estaba él, porque eh, sufrimos la ausencia de él y sufrimos la injusticia. Porque ni por más que nosotros fuimos escuchados, pero todavía no nos respondieron como justicia, darle la condena que a él le corresponde. Porque Máximo eh, no se merecía eso. Y yo creo que ni una persona, ni una persona se merece eso. Ni una persona. Que venga una persona y te lo arrebate. Que arrebate tu vida, porque el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios. Y, y escucho, Dios lo va a juzgar, pero acá está para jugar, juzgar la justicia. Y yo, por eso, eh, como le digo, eh, sigo insistiendo, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir golpeando puertas. Yo le digo, eh, Hice, hicimos muchas marchas. El, nosotros comenzamos a hacer el 2019. a 28 de febrero comenzamos a hacer la primera marcha. De ahí hicimos marcha, marcha, marcha. Vinimos hasta acá, hasta el Tribunal Superior, pero no. Fuimos, fuimos a Buenos Aires pidiendo ayuda, pero no. Nadie no nos no responde, nadie no... Y yo yo lo que yo no quiero lo que eh, me dijo el abogado este, Jorge Vega. Yo no quiero venganza. Yo sé, sé muy bien que mi hijo no va a regresar. Eh, porque je, yo ya conocí la muerte anteriormente de seres queridos. Y hoy le digo a a mi o por ahí estoy sola y digo, yo ya lo conocí la a la muerte de todas formas. Perdí un hermano por suicidio. Perdí mi madre y mi hermana por mala pracia. Y mi padre por muerte natural. Y mi hijo porque me lo mataron. Así que yo, eh, yo sé que yo sé que no va a volver mi hijo porque ya, ya conozco la muerte. Pero así como conozco la muerte, eh, no voy a dejar de que, que otro siga matando, porque, eh, como lo hicieron con Maxi, así como le quitaron, la, le quitaron la vida inocente a Maxi, hay muchos chicos inocentes, y así como hay asesinos como barrio, hay muchos y si nosotros permitimos, eso sigue ocurriendo. Eso no tenemos que permitir. Nosotros cuando eh, nos pasa así como nos pasa a nosotros, hay muchísimas mamás que le pasa. Tenemos que salir y hasta salir a pedir justicia, a buscar justicia. Y también que la justicia nos escuche. Y pueda hacer que Dios, que yo tengo mucha fe en Dios, que en algún, algún momento, algún día, las leyes cambien. Porque hoy hoy, por hoy veo que las leyes en la justicia eh, no sirven. No sirven porque siempre van en el derecho del de delincuente, el asesino, el homicida. Pero nunca el derecho para la víctima ni para la familia. A nosotros... Eh, no hacen, totalmente, no ignoran y, y al, al delincuente lo dejan en libertad porque a él, a Barrio le dieron la libertad porque lo que yo tengo entendido que me cuenta mi hija que cuando Barrio estuvo detenido eh, un mes se instalaron la familia de Barrio en frente de Fiscalía un mes estuvieron plantado ahí y ellos le dieron libertad no sé si por miedo pero yo, yo veo que le dieron más el derecho a él porque él, a lo que escuché que me decía la jueza él tiene derecho esperar el juicio, si es culpable o no es culpable, en libertad. ¿Y a dónde quedan los derechos de Maxi? ¿Y a dónde quedan los derechos de nosotros? Entonces yo digo, hoy por hoy no... Eh, esas cosas tienen que cambiar, tienen que... Eh, tienen que ver el, el, También ponerse en nuestro lugar como persona, pero también hacer valer la, la justicia, la ley que se hizo. Si hay una ley que tiene que cumplir, hacerla cumplir, no en el domicilio, no con libertad condicional. No, eh, lamentablemente que, que cumpla su condena y su tiempo en una cárcel, como corresponde, porque para eso se hizo la ley acá en la Tierra. Si no, entonces, ¿para qué, queremos, para qué vamos a pedir justicia? Sería como que pedir injusticia. Y bueno, la verdad que eh, yo, ese es el caso de Maxi, eh, pero Maxi se topó con, se encontró con esa persona que le arrebató la vida, eh, una persona que fue un delincuente, y, y bueno y una, una persona que fue protegida, de, cuando yo vine esa saber, el, eh, el 16 de abril a mí me, dije, me dijo en fiscalía un doctor que me atendió, que no recuerdo un nombre, me dijo que él estaba siendo eh, apoyado por una persona del poder. Eh, a nosotros nunca pudimos eh, presentar prueba porque eh, detrás del caso de mi hijo hubo... Eh, personas que dice que le protegían a él eh, político y que hubo mucha plata para él por eso él estaba en libertad pero yo la verdad eh, vamos nosotros a seguir buscando justicia y, y bueno así que yo eh, eso le puedo contar del caso de mi hijo de nuestro hijo porque lo que a Maxi le ocurrió que así el barrio le quitó la vida a él y nos quitó... a nosotros nos quitó todo, porque yo... Eh, hoy sin mi hijo no, no, no sé llevar la vida eh, la vivo sufriendo la vivo... Eh, pero trato de seguir porque tengo tengo dos hijas más tengo mi, mi hija que que por hoy es mamá y que es la mayora y tengo otra que es más chiquita que, que tiene de añito y trato de, de por ahí de, de levantarme por ella y por Maxi porque Maxi no no se merece y, y creo que ni un hijo se merece, ni un nadie así que yo lo que yo le le puedo contar, eh, como le, le decía hoy, que Maestro estaba estudiando el licenciado en crimen, criminalística primer año, eh, en Corriente, eh, en la una de Corriente. Y, <coughs> perdón, fíjese cómo son las cosas. Yo tenía miedo que a mi hijo, como estaba solito acá, ahí en Corriente, eh, yo tenía que a él le pasé algo ahí, y fue todo lo, lo contrario, que el criminal estaba en, en el mismo pueblo que él se crió, cuando Maizy no tenía maldad alguna para nadie. Maizy era un chico que, que si él tenía que darle la mano y levantarlo, lo levantaba. porque. En el 2017, a fin de año, eh, nosotros vivimos en un barrio que fue un barrio, a unos tiempos atrás, muy complicado. De, de, había de familia de mamá que sufrían de chicos que, que eran, tenían problemas. Hasta ahora hay chicos que tienen problemas de adicción, esas cosas. Un día más se si lo encuentra un chico así caído, como estaba, que estaba bajo de la de las drogas, y él lo, lo levantó, le fue el aviso a la abuela, ¿entiendes?, y, y después yo le digo, después vino hoy, digo yo, que una persona de, 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 con esa vida que llevaba ahí, persona barrio, me, me lo quite de esa forma. Pero también algo que ahora me estoy recordando, y pego disculpas, cont... me acordé recién porque yo me olvido. Maxi en el 2018, en mayo, eh, yo digo, por eso yo digo, a mi hijo me lo mataron. Porque en mayo le roban la moto a Maxi. Le roban del boliche, la moto de él. Ya venía sufriendo él esas cosas. Eh, anteriormente le robaron una campera que él tenía en el, porque mi hija ocupó la moto de él y dejó una campera en el baúl de la moto y le roban ese con un los auriculares, la roban. Al tiempo le roban la moto. Eso fue en mayo. Fue eh, robado por otra persona de apellido eh, Juan Ojeda. Eh, y en septiembre me lo mataron. Y por eso yo, eh, yo nunca, nunca me van a sacar a la cabeza a mí que a mi hijo me lo mataron y fue eh, buscado para matarlo. Porque nunca puede ser tanta casualidad en el año que a le roben la moto y a los pocos meses lo mate. Así que yo, por eso le digo, eso me estaba olvidando. yo, me cuesta en recordar y eso yo quería comentarle también. Por eso yo, eh, eh, bueno, eh, a él le roban en mayo la moto de él eh, y le roban del boliche. Eh, él, cuando se da cuenta, él da parte de la policía en eso. Se encuentra con un muchacho que, de la policía, eh, Fabián Silva, y salen en la boca de, de la moto de él, y a pocas cuadras le, le, le encuent encuentran la moto, eh, que ella le había, había dañado porque ella le, le rompió la, la parte de, de la batería, esas cosas, el baúl, la, le, le forzó y lo llevan a la comisaría a él y le, le, el Fabi, Fabián Silva le llama a mi hijo que ya encontraron la moto que se acerque a la comisaría porque tenía que hacer la denuncia y mi hijo ese le dijo que, que no, que si encontraron que ya estaba bien, que no había problema que iba. y le dijeron que no que tenía que hacerlo entonces eh, tenía que llevar los papeles de la moto si, para figurar si era realmente como decía que si era la moto entonces mi hijo eh, le llama a mi hija que le lleve los papeles y mi hija le lleva y, y él el, el, el que le robó la moto lleva por yo me acuerdo el nombre eh, el primer nombre me acuerdo que era Juan Ojeda él lo vio a mi hijo cuando mi hijo entra, que se fue con, en compañía de Martín López otra vez, eh, él lo ve, eh, porque mi hija entra con Martín y con mi hija. Y bueno, ahí le hizo la denuncia, él, eh, él quedó detenido. Eh, al tiempo, le, lo llaman a mi hijo en mayo, era, eso fue en mayo, no, lo llaman y le dice que él tenía que presentarse para ver qué quería hacer con la denuncia esa y qué acuerdo quería, eso le dijo la justicia, y qué acuerdo quería llegar con él el, el Ojeda eh, si quería levantar la denuncia o quería dejarla así nomás o quería llegar a un acuerdo que, que el Ojeda le pague el daño el perjuicio que se le hizo a la moto y que quedaba todo arreglado como mi hijo había, eh, eh, había ido solo, porque él me dice, mami, yo me voy solo. Dice, cualquier cosa, si yo tengo que ir después con usted, yo le, le, le digo lo que Pero ahora me voy yo solo. Y él, eh, cuando fue, apenas llegó, me comentó. Me dice, me dijeron así así, que, que yo levanté la denuncia y que él me pagaba los daños, los perjuicios y que quedaba todo arreglado para que eh, quede en libertad. ¿Y vos qué le dijiste? Yo le dije que no, que no iba a levantar la denuncia. ¿Entiendes? Eso fue en mayo. Él ya tenía muchas caídas por robo, porque ya, ya le dijeron que él tenía muchas eh, caídas por robo. Barrio es lo mismo. Y Barrio eh, es una persona que eh, en todos los barrios... Eh, de los barrios de vamos a decir de, de ahí del Villángela, ahí lo conocen por ese trabajo que hace, por ese eh, daño que hace de narcomenudeo. Entonces yo por eso digo que a mi hijo me lo mataron ahí, yo digo que ahí comenzó para que a mi hijo me lo maten, porque no puede ser tanta casualidad ¿Sí? y más cuando mi hijo no quiso levantar la denuncia. Por eso yo hoy eh, yo ya había contado esto en los medios allá de Villa la conté. También, en, si no recuerdo, también le dije eh, a parte de la justicia que el que, y el que le llevó la, la, la denuncia, que firmó la, eh, la, la citación esa para que a mi hijo le llegue y se presente, fue el Ramón Río. Pero según él, eh, ellos me decían que no, no tiene nada que ver una causa con la otra. Sí, sí tiene que ver porque son delincuentes y, y se, se manejan de esa forma.
1: Sí, eh, me presento ante ustedes. Eh, mi nombre es Sergio, apellido Cabaña, padre de Maximiliano Cabaña. Y sí, lo único que... Que pedimos como papá de Maxi es eh, justicia y que realmente el asesino me dijo: eh, pague el, la culpabilidad que tenga que pagar, los años que tenga que pagar. Simplemente eso buscamos. Eh, no pedimos nada de cambio. Queremos la justicia, nomás. Y que seguimos creyendo en la justicia, así que, y por eso es que seguimos eh, eh, viniendo a tribunales eh, una vez por mes ¿sabes? qué noticia, qué noticia pero también no está acobardando el, el tiempo que está pasando simplemente eso
0: bueno, es como yo le decía que, que yo cuando mi hijo a mi hijo me lo mataron que yo eh, me elevé junto a mi hijo me, como directamente le voy a decir me morí junto a mi hijo morí junto a mi hijo y que, que yo yo he visto donde, en el cielo donde mi hijo quedaba y yo no quería volver no quería volver porque yo no quería volver sin él y y, y él me decía que y Jesús, que yo tenía que volver porque la Rosy y la Ciumita y el papi te necesitan, te van a necesitar. Y ahí he visto que mi hijo quedaba bien de allá arriba, pero yo no quería volver porque eh, yo no quería volver sin él. Y ahora, eh, de ahí... Cuando yo volví, de ahí en adelante, yo sé que... Eh, porque digo que a mi hijo me lo mataron. Porque en el momento que, que a él me lo mataron, cuando yo me elevé, él fue, me fue mostrando, me fue contando, me fue marcando, paso a paso, y... lo que él le hicieron, y cómo le hicieron, su muerte. Y yo por eso hoy digo, que tal vez va, yo es primera vez que, que lo relato esto, que es primera vez, porque nunca tuve la oportunidad, eh, si bien los medios de que me, me dieron la oportunidad, pero nunca me dieron el, la oportunidad en de, de poder contar y decir eh, esta, esta cosa que yo llevo por dentro del principio y el momento que mi hijo me lo mataron. Yo, trascendía al cielo conjunto de la mano de mi hijo y, y la verdad de, de su muerte. Por eso yo hoy en la justicia le digo que nunca me digan que la muerte de mi hijo fue un accidente porque yo, tal vez, no me van a creer, van a decir, es una mamá que está, eh, por el dolor, está diciendo cosas incoherentes. No. Es lo que me sucedió, lo que me pasó. Y... Y es lo que mi hijo me pide y lo que mi hijo eh, me sigue marcando eh, los pasos y el, el pedido de, de justicia por su muerte. Él me va, fíjese, eh, yo le contaba a mi esposo la vez pasada y a mi hija que él me decía cuando yo no... Yo no, pudo, yo una sola vez fui al lugar donde él, a él terminó su vida y él me decía, mami, andate. Ahí abajo del arbolito, ahí donde yo ahí donde yo caí, al lado de Depeler, donde vos comprabas las telas." Y yo le contaba a mi marido y, y no sé si él me me, iba, me creyó, pero por eso y así como él me marcó eso, del principio él me marcó todo. Entonces, por eso hoy yo eh, que tomen la justicia como, como quieran verlo, eh, pero tienen, eh, lo, que, lo único que yo le pido es que no dejen eh, el caso de mi hijo en la impunidad, eh, porque no quiero que pase eso porque yo voy a encontrar paz solamente eh, en el momento que en, en se haga justicia por la muerte de él que que, la, que él pueda descansar en paz porque eh, yo sé que mi hijo no descansa en paz porque él se revela detrás a través mío así que yo lo único que eso le, le puedo contar a la gente no sé eh, hoy me animo como le dije porque me dio el tiempo no sé si a todas las mamás no pasa esto o yo me pregunto si sí, a mí no más solamente pero a mí me pasó así y me sigue pasando porque le voy a contar algo eh, él me decía que se sentía solo que no estaba con los amigos ah, el año pasado el 20, eh, 24 de septiembre mi hijo fallece un amigo de Maxi que fue de Jardincito hasta el secundario con él. A los pocos tiempo fallece otro chico que ayer le hicieron, pero por accidente, eso sí fue por accidente. Eh, y, y yo le digo hoy, ayer le decía a mi hija, ahí él está, que él está con su amigo, que él me decía que estaba solo, se sentía solo porque no estaba con sus amigos. Y por eso yo le digo, no es, no sé si me van a creer o van a decir eh, por el dolor, no. Es lo que yo cuento y lo que a mí me pasó. Yo cuando morí, yo me fui al cielo con mi hijo y vi el cielo. Lo he visto a Jesús y lo he visto a Dios. Y visto el lugar en donde mi hijo quedaba. Así que yo es un dolor que llevo muy grande porque yo lo único que llevo es la injusticia que vivimos acá y que le hicieron a Maxi pero al mismo tiempo ahí siento que mi hijo está bien que mi hijo quedó bien pero porque en el mundo que, que él quedó en el cielo que quedó es hermoso que yo no quería volver pero tenía que volver... Eh, mi, hijo, mi, mi hijo me dijo que yo tenía que volver por su papá y su hermana. Eh, todo lo que le puedo contar que yo conocí el cielo a través de la mano de mi hijo. Eh, yo eh, quería contar también que eh, a mí... A mí me dijeron, una persona, doy el nombre, eh, bueno, la persona esta que me dijo, eh, por eso yo digo, eh, me, me dijo que a mi hijo me lo mandaron a matar porque mi hijo vio algo en que no tenía que ver y por eso lo mataron y tal vez él no nos contó que él venía amenazado por, por miedo a que o seguramente la amenazaban como eh, si vos contás algo o decís algo eh, le vamos a hacer daño a tu familia pero eh, por eso yo digo que a mi hijo me lo mataron porque eh, esa, esa mujer me, me dijo que yo la verdad no sé si, si realmente fue cierto o, pero ella me, me dijo así textualmente que, que a mi hijo me lo mandaron a matar por eso eh, y por eso cuando yo digo que eh, por qué digo que a mi hijo me lo mataron porque en el lugar que él, a él te a barrio le termina la vida con él, es un lugar que no hay, es una calle que no hay tránsito casi, más en ese horario de la madrugada no hay, entonces como que a mi hijo ese día me lo llevaron obligado eh, a ese lugar, eh, como que ese lugar eh, ya estaba eh, como visto para el delincuente porque eh, sabía que ahí iba a haber poco tránsito poco testigo pero eh, de igual manera los testigos están porque están los amigos y está la chica y, y está, el, los testigos están pero eh, la muerte de mi hijo fue a él me lo mataron eh, obligadamente no es que eh, fue casual la muerte de él porque eh, nosotros, yo de mi parte, yo sé que no es, no fue esa muerte casual ahí. Porque quiero agregar algo más también: que en la semana esa que, eh, que mi hijo había regresado, que vino, él vino como en esos días. Eh, estaban mucho de paro eh, él había, el papá eh, le dijo al papá que iba a regresar y que le porque tenía un día en la semana tenía un día de clase y dice yo eh, me voy el lunes tengo el examen ese que tengo que sacar la materia ese que tengo que hacerla y así que vuelvo el domingo eso fue miércoles nos, nosotros, con mi hija, veníamos notando que esa semana que mi hijo estaba en la casa, eh, cruzaban dos camionetas, y cruzaban y, y siempre al mismo horario, y siempre cruzando despacito. Como les comentaba, que en la semana hace que mi hijo eh, estaba en la casa, eh, día jueves eh, prestamos atención eh, que, con mi hija que cuando él estaba esas cami dos camionetas pasaban por, era dos camionetas de cuatro por cuatro, una negra y otra blanca. Pasaron hasta que eh, el tiempo que mi hijo estuvo vivo. Después volvieron, eh, pasó unos días y yo le digo a mi marido, eh, el mismo horario ese que pasaban anteriormente cuando mi hijo estaba vivo, volvieron a pasar. Entonces nosotros agarramos, eh, agarra a mi marido y, y lo perseguimos. Y de ahí, no, no volvieron a cruzar nunca más las dos camionetas. Y yo por eso digo, eh, a mi hijo me lo mataron porque o, o fue que fue mandado por, pagaron, lo pagaron, le pagaron una soncera a este para que le quite la vida a mi hijo, porque eh, nosotros hasta ahora yo no recuerdo eh, anotamos el número de patente y todo, de las dos gemelitas. Por eso digo que eh, la muerte de mi hijo fue que me lo mandaron a matar directamente como, ¿sí? y por eso yo digo que la justicia no quiero que se demore más y que yo quiero que lleven a juicio como corresponde no un juicio abreviado como lo querían eh, hacer porque yo quiero saber la verdad eh, y quiero saber la verdad sobre el, ¿por, qué, por, qué tanto, por qué tanta maldad y, y como dijo mi esposo, que le van a cumplir la condena que tengan que cumplir. Eh, eso no a mi hijo no, no es que lo mataron porque hubo el cruce de palabras. Porque yo como mamá eh, sé lo que, eh, lo, que, eh, lo que le pasó a mi hijo y lo que le venía ocurriendo y entonces yo no, no, no puedo quedarme con que a, eh, a mi hijo, con que, que la justicia me diga que la muerte de mi hijo fue un accidente, jamás. Bueno, no puede haber una persecución, no puede haber eh, un robo de moto, no puede haber eh, eh, cruce de camioneta cuando, y después que nosotros lo perseguimos, no, se perdieron.